0: Y en este punto del programa nos vamos a echar al mar de la mano de nuestro amigo Raúl Villa, secretario de Exponav. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Alberto, buenos días. Un saludo para ti y todos los oyentes.
0: Te leemos siempre en tu blog y en la última entrada hablas de los tra del tratamiento, sistemas de tratamiento de aguas residuales a bordo, que es un tema importante dentro de un barco, pues que haya un buen sistema de, de, de evacuar esas aguas residuales. ¿Qué abarca exactamente el tratamiento de aguas residuales dentro de un barco?
1: Pues mira, la gestión de los residuos, que como bien sabes es una de las principales preocupaciones ambientales de todos los países, en el caso de los barcos se agudiza ¿no? porque digamos que tenemos un espacio limitado ¿no? de, de, de barco para tener que tratar todo todo este, este tema... ...y adicionalmente nos encontramos con que... Eh, ...tenemos un número de tripulantes y pasajeros... ...que a veces puede ser muy elevado ¿no?... ...entonces para solucionar estos problemas... ...existen convenios de, relacionados con la prevención... ...de la contaminación marina... ...y de ellos, el, de ellos el más conocido es el MARPOL... ...es el más importante... ...y digamos que contiene todas las reglas... ...referentes a la construcción y equipamiento de los buques... ...para pre, la prevención de esta contaminación... ...concreto en su anexo 4... ...y en una regla que es la regla 8 nos habla de la contaminación eh, provocada por descargas de aguas al mar desde los buques. ¿no? Entonces, digamos que, por tener una idea general para los oyentes, eh, solo van a estar permitidas descargas de aguas tratadas cuando estemos a más de 12 millas de costa. Y, por, por supuesto, en puerto, siempre prohibido descargar a, al mar.
0: Uh -huh. ¿Supone algún problema o inconveniente en los buques a la hora, por ejemplo, de diseñarlos el tratamiento de aguas residuales?
1: Pues mira, los buques no dejan de ser eh, como pequeñas ciudades ¿no? que generan sus vertidos, sus emisiones, sus residuos contaminantes y por un lado tenemos, digamos, los residuos sólidos, no orgánicos, inorgánicos, orgánicos, como las casas. Eh, en el caso de los barcos, pues también procedentes de gases de desaustración. Y luego en el apartado de vertidos, pues tenemos eh, las aguas residuales. ¿no? Entonces estas aguas se generan por la vida normal, el funcionamiento normal del barco y digamos que serían aquellas aguas que representan un peligro, ¿vale? Un peligro, entonces, por ello deben ser desechadas debido a que contienen, digamos, una gran cantidad de sustancias o microorganismos que pueden contaminar, ¿no? Y además nos vamos a ayudar para deshacernos de ellas de unas plantas que llaman las plantas TAR, de tratamientos residuales, que van a servir para separar, digamos, los residuos del agua.
0: Uh -huh. Es decir, que no va todo directamente al mar. Uh -huh. eh, hablas eh, en la entrada, en el blog, de aguas grises y aguas negras. ¿Ese concepto existe también en las instalaciones de tierra? Sí, pues mira,
1: en concreto, en este caso nos vamos a apoyar en las reglas del Marpol que nos definen esas aguas grises, pero ya te voy a decir lo que son. Son aquellas aguas que se generan a partir de actividades domésticas como son las lavanderías, las lavajillas, el baño, como podemos tener en nuestras casas. ¿no? Digamos que son aquellas descargas de líquidos que proceden de cualquier lavabo, ducha o accesorio que no tenga o no reciba sustancias fecales u orina. Entonces, ¿cuáles van a ser las negras? Pues las negras van a ser aquellas que, aquellas aguas residuales que tengan materiales fecales o de orina, que procedan de, de la habilitación de la tripulación, de los retretes, de los, unira, de los urinarios, y también dentro de este grupo de aguas negras vamos a meter a las, los líquidos que lleguen de De estas aguas, pues hoy en día los buques modernos suelen hacer por vacío, la de las aguas negras, y las aguas grises, pues suelen ser o por vacío o por gravedad, y como antes me decías tú, descargando a veces primero a tanques auxiliares de, de apoyo. Y generalmente suele haber dos grandes plantas TAR en los buques de cierto porte. Uh -huh.
0: Por último, eh, ¿todas las plantas que existen en los buques para tratar pues esas aguas grises o aguas negras son iguales o hay distintos tipos?
1: Pues mira, tradicionalmente se han dividido en dos tipos, por decirlo de alguna forma, las biológicas y las físicoquímicas, ¿vale? Entonces, las, las de tratamiento de aguas residuales biológicas, pues como dice su propia palabra, ¿qué es lo que hacen? Utilizan unos tanques de aireación para, mediante unos microorganismos especializados, de alguna forma, en un decantador que se llama, eh, separar, digamos, lo que son los sólidos de, de, del agua y después, pues, digamos que pasa a desinfectar con un sistema como puede ser cloro o otro tipo de sistema. Y las de. ...físico-química, las plantas físico-químicas... ...se basan, como dice la palabra... ...en un proceso, por un lado puramente físico... ...de decantación, después de un proceso químico... de ...para crear unos flóculos, digamos, de un volumen suficiente... ...para que puedan ser separados... ...y después, como las plantas biológicas... ...lo que se hace es un proceso de desinfección... Y es eh, muy similar al a otro tipo de, de planta. concreto, estas, las físicoquímicas, son las que más estamos, digamos, eh, digamos eh, colocando en los barcos que se están construyendo ahora aquí en Ferrol. Uh
0: -huh. Pues muy interesante, un poquito escatológico el tema, pero la verdad es que muy interesante. Gracias, Raúl Villa, te leemos en el blog. Buenos ah. días.